0: Albert 10. Showtime COPE estar informado
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más aquí al rincón del baloncesto de la cadena COPE a ver esa sintonía que por algo la hemos comprado y la hemos pagado, que suene. Esto es Showtime. Bueno, tenemos por delante 60 minutos más o menos para hablar de lo que es noticia, o de casi todo, en el mundo de la canasta, en este deporte que tanto nos apasiona, con visita muy, pero que muy especial esta semana. En un ratito, venga, nada, saludamos al entrenador del Río Breogán, a Belco Vamos a actualizar la Liga Endesa, que ha vuelto. Sabéis que bueno hay que darle al F5 porque se van recuperando, gracias a Dios, muchos partidos, ajornados en su día, aplazados en su día por la pandemia de coronavirus. El virus sigue, ¿eh? o sea, que máxima prudencia. Pero nos va a actualizar Pilar Casado cómo está la Liga Endesa. Vamos a mirar también a la Euroliga para echar un vistazo a cómo puede quedar la clasificación si la suspensión de los equipos rusos, es decir, del TSK, del Zenit y también del Unix, acaba siendo definitiva, que quedan dos semanas, semana y media para que se vuelva a reunir lo que denominamos como el board de la Euroliga. Ahí en la segunda parte, tertulia NBA, con Paniagua, con Parra. ¿Qué pasa con los Golden State Warriors? ¿Qué les está pasando? Ah, y Nicolás Jokic. Bueno, hay muchos nombres, ¿eh? Muchos nombres sobre la mesa que vamos a analizar en nuestra tertulia NBA. Tertulia NBA que nunca sabes cómo puede acabar. Sabes cómo empieza. O tampoco. Pero acabar nunca lo sabes. En la parte final, el diario del Movistar Estudiantes, nuestro... Sí. ¿Supermanager? José Luis Gil. Y más historias. Está Sonido Martínez en la sala de máquinas. Jorge Martínez al control de los mandos aquí, al micrófono, Albert Díez venga, empezamos a desarrollar todo lo que os hemos explicado, primera visita de Showtime, ya Por la ACB, por la Liga Endesa, empezamos a caminar enseguida. Protagonista aquí en Showtime, antes, otra protagonista que es Pilar Casado. Hola, Pilar, muy buenas.
0: ¿Qué tal, señores? Buenas tardes o días Para... o noches o lo que sí, sea.
1: Sí, eso es bueno recordarlo siempre porque ya sabéis que si una de las eh, facilidades que tiene este programa y que os damos es que nos podéis escuchar y descargar, iba a decir ese verbo junto que era de, de escuchar, que es como descargar y escuchar <risa> todo junto, cuando y donde queráis. A ver, que ha vuelto la Liga Endesa después de ese parón por las ventanas, por los compromisos internacionales? Eh, bueno, vamos recuperando muchas cosas, claro... Nos movemos al ritmo que marca la jornada 23 de la Liga Andesa, pero es que vamos recuperando partidos. Por ejemplo, en la Fonteta perdió el Barcelona, ganó Valencia. Ganó Valencia. Ese es de la 18. Claro, perdió el Barça, pero era de la 18. Con lo cual, eh, es una incógnita los destacados de Pilar Casado. Eh, yo qué sé, es que eh, hay tanta cosa... Eh... Me, lo ha, me
0: lo han puesto muy fácil este ¿Te fin te lo... de semana, ¿Sí? ¿eh?
1: Muy fácil. Pues a ver, ¿por dónde arrancas? La, tenemos, tenemos, entre otras cosas, la crisis del Real Madrid. El tope anotador de Parra. Equipos que no fallan y, y, y aprietan el acelerador como la Peña y el UCAM de Murcia, pero... Tú tienes más cosas, Casado.
0: Pues, por ejemplo, un tipo que el próximo mes de mayo va a cumplir 39 años, al que, por cierto, un periodista le dijo, bueno, ya has batido tus topes, tal... Eh, y se atragantaba para no decirle a Marceliño Huertas viejo, y dijo Marceliño, sí, sí, puedes decirlo viejo, el caso es que el próximo mes de mayo va a cumplir 39, pero cualquiera diría que tiene 38 podrían ser 20 perfectamente hay que decir que en los partidos del fin de semana independientemente de las jornadas ha sido una jornada básicamente visitante, porque solo Valencia básquet y Lenovo Tenerife ganaron en casa, el resto fueron todo victorias a domicilio, una de las de casa está la del Lenovo Tenerife frente a Mombuso Bradoiro, que vio como Marceliño Huertas se convirtió en el jugador más veterano en superar los treinta puntos en la liga ligandesa y bate la marca de toda una leyenda de la NBA como es George Kervin. Marceliño estableció su nuevo tope en anotación, treinta tres puntos, trece de diecinueve tiros de campo, seis de seis desde la línea de personal, treinta y ocho de valoración. Así, una encima de la otra. 38 de valoración. Otro hombre que desde su regreso, recordáis, que superó una neumonía bilateral es John Schurna, pues fue clave en el triunfo del Gran Canaria en la pista del Casa de monza Zaragoza. Ah, acabó el choque con seis de nueve en triples, destacando especialmente el cinco de cinco que logró en apenas siete minutos de juego. John Shurna cerró su estadística con veinticuatro puntos, añadiendo un 60% de acierto en canastas de dos, tres de cinco. Mencionabas a Lucas Murcia... Sigue como una moto el equipo de Sito Alonso. Eh, salió victorioso de su visita al Carpena, ganó por uno, 87-88. Pero otro hombre que también ya tiene unos cuantos años, como es Tad McFadden, sigue batiendo récords. Acabó con 27 puntos en su estadística, tras convertir tres de cinco ...en tiros de dos, seis de diez en triples... ...e impecable desde la línea de tiros libres... ...100 cien... ...y vamos a hacer un compendio de muchos hombres... ...que destacaron en el Juventud de Badalona... ...hay que decir que el Juventud rompió una racha... ...de ocho victorias consecutivas del Surne Bilbao Basquete... ...en Miribilla ...pues bien, lo hizo... ...liderado por Ante Tomic ...a los que sumar... ...Joel Parra... ...Pau Rivas... ...y Pep Busquets... ...que no es poco... Tomichizo, 14-10 y 23 de valoración. Pep Busquets, 9-11 en 10 minutos. Parra en el tercer cuarto, 19-19. Y, y Pau Rivas, 12-6 asistencias, 16 de valoración en la gestión de la ventaja final que aprovecharon esa tarde para, como digo, romper la racha del Surne de Bilbao Basket en casa que no perdía desde principios del mes de octubre.
1: Así está la Liga Endesa, son los destacados, hay muchos, la verdad es que no sé qué ha pasado, a veces hay semanas donde hay una borrachera de noticias, hay un aluvión de nombres propios, lo de los partidos, ya digo, eh, sobre todo entrad en la web de la Liga ACB, www.acb.com y veréis la cronología de los partidos que se van recuperando, porque todavía faltan para actualizar la hoy, clasificación de ejemplo, la Liga por ejemplo, hoy martes, Exacto, si martes, me escucha el
0: programa, en martes.
1: Urbas fue en la Brada, Barcelona... Tal ejemplo, cual. Que es de la 23. El Barça jugó el fin de bueno, semana. Pero era pues la, la brada, por ejemplo, ha
0: jugado el de la 24 ya. Es Porque el Baxi Manresa, Urbas fue la brada, era de la 24.
1: Sí, sí. Eso así es Pero bueno.
0: si yo hay veces que lo tengo que mirar dos veces. Y Pobres tanto. aficionados. O sea, y es y que no hay manera. O sea, esto, bueno, es un, esto es un sin Dios.
1: También os digo que...
0: Eh, Mañana el Ucamburgos. ¿eh? Mañana el pero bueno, sí, Oye, sí. por cierto, que no se me olvide, el fin de semana... Sí. Eh, hubo un partido muy importante en lo que se presupone la lucha por salir vivo del descenso entre el Cosur Betis y el Hereda San Pablo Burgos Vaya partido se marcó Víctor Benítez Fue como un microondas, se hizo 15 puntos, 11 puntos creo recordar en el tercer cuarto Es verdad que el Cosur Betis se queda con el Basqueda Verás en ese duelo directo Pero ojito como se pone lo de abajo, ¿eh? Sí, sí, es que, Ojito, eh, mira, ¿quién dijo miedo?
1: Digo, si, muchas veces miramos lo de arriba, que es una tendencia muy habitual, pero es que lo yo de miro, abajo... Yo
0: miro lo de abajo porque eh, más o menos, cuando ya se vaya poniendo el calendario eh, al día, vamos mm -hmm. a estar en la 24, es decir, empieza realmente el baile. Ahora es cuando vamos a ver quién se pone nervioso. ¿Y quién empieza a cometer errores y se puede ir al pozo cuando bueno, pues eh, el Hereda San Pablo Burgos y el Codo Sur Betis de momento están ahí en esos puestos? Por cierto, me llamó mucho la atención unas declaraciones el otro día del presidente del Hereda San Pablo Burgos. Porque venía a decir lo poco que se valoraba el hecho de que el Hereda San Pablo Burgos sea subcampeón del mundo. Todos sabéis que jugó la final de la Intercontinental que perdió con el Flamengo. Bueno, pues parece que eso tuviera que ser el pan nuestro de cada día en Burgos. Y venía a reclamar que, oye, que, que seguimos siendo el heredero de San Pablo Burgos, que hace seis años, lo decía el presidente, no yo, y lo decía con todo el respeto del mundo, jugábamos contra Palencia.
1: Es así, épocas de vacas flacas, épocas de bonanza, lo que pasa en casi todos los equipos. Mira, nos vamos a quedar ni por arriba ni por abajo. Zona media de la clasificación, porque ya tenemos visita aquí en Showtime. El entrenador del Río Breogan. está por aquí, sigue Pilar Casado y ya nos acompaña, y se le agradecemos mucho, el entrenador, el coach del Río Breogán, Belko Mersic ¿qué tal? Gracias por acompañarnos
2: Hola, buenos días, muy ¿Todo buenas. bien gracias muy buenas a vosotros entrenado. por entender. Lo he pronunciado
1: bien, he dicho Mersic, ¿está bien pronunciado o no?
2: Muy bien, no, no es un nombre fácil para pronunciar y está bien está bien.
1: Vale Vale, empezamos bien la entrevista, que eso siempre es, es bueno. Oiga, lo primero que quiero preguntarle, eh, decimos por aquí, y entiendo que en general, que las notas se ponen a final de temporada. Pero es cierto también, entrenador, que hay unos parciales. Y tomando, solo tomando la clasificación de la Liga Endesa, a pesar de que, bueno, es un poco irreal porque faltan muchos partidos por aquello de los partidos aplazados, a por la pandemia, pero usted toma la clasificación de la Liga Endesa Ve al río Breogán y está satisfecho con lo que está haciendo el equipo.
2: Mira, yo siempre quiero más. Uh, esto, esto así vivo, vivo vida, vivo deporte y nunca estoy cien por contento. Siempre pi pienso que se puede hacer más y estamos, uh, estamos bien porque primera cosa que club uh, quería este año era, era permanencia en uh, ACB y estamos cerca para conseguirlo, pero viendo, viendo últimos partidos que hemos jugado contra Badalona, contra Sevilla, creo que hemos podido hacer y más. Mm
1: -hmm. eh, a ver, secretos de, de entrenador, eh, ¿qué es lo que más le gusta de su equipo y qué es lo que menos le gusta? A lo mejor lo que menos le gusta no me lo va a decir, pero uno. Yo lo intento.
2: <risa> pues Mira, uh, que me gusta más, que es un grupo maravilloso, y esto en día es muy, muy importante, porque todo el mundo puede jugar uh, sistemas X, uh, Y, como quieres, pero si no tienes un grupo que responde que quiere sacrificar, sacrificarse uno para otros uh, no vale nada y nosotros uh, por suerte tenemos esto tenemos un grupo que no tiene envidia a nadie y creo que es esto uh, cosa cosa más importante vale, por otro que lado me... tenemos, ah, vale. ta tenemos también uh, muy buenos jugadores en, uh, en equipo y roles bien uh, cómo se dice,
1: defendidos, sí. definidos, De definidos, uh, definidos,
2: sí, sí, sí. definidos. Uh, entonces todo esto, todo esto ayuda. En esto que no, no no quiero decir no me gusta. Esto que podemos y debemos mejorar uh, si queremos hacer algo más. Es tener en unos momentos más responsabilidad, más responsabilidad para cada ataque, más responsabilidad para cada defensa y esto nos va a llevar a puestos más, uh, más altos.
1: Vale, eh, explíquenos por qué usted se decide por esa oferta del río Breogan, porque coger un equipo... A mitad de temporada eh, es arriesgado y a los entrenadores a muchos no les gusta por aquello de, bueno, encontrarse ya con un equipo hecho, no poder poner su sello en la confección de, del grupo. ¿Qué hace que Belko Mersic se decida por venir, por llegar, por entrenar al Río Breogan
2: Mira, uh, estaba últimos dos años y medio uh, como seleccionador de, de mi país, uh, en Croacia y era no me gustaba mucho a, a inicio hemos decidido que sean dos años pero por pandemia y todo esto se como se dice, prolongaba un año más y estar trabajando dos veces por temporada por siete días no me no me gusta, uh, no me gustaba y luego cuando me ha llamado preguntado qué piensas uh, de esta opción visto un poco equipo cómo está cómo juega jugadores que tienen he uh, dicho no es no es esta situ situación normal cuando se cambian entrenadores esto era una situación uh, donde el equipo estaba jugando bien uh, y no pensaba que no hay mucho riesgo para, para hacer mal. Vamos a decir, que, como, como dijiste bien, cuando entras en mitad de temporada normalmente entras en unos equipos que están, que están mal y por esto han cambiado de entrenador, aquí no era este caso. Vale,
1: entiendo. Me da la sensación, no le conozco mucho, ¿eh? bueno, en realidad es la primera vez que hablamos, ¿verdad, eh, Belco? Pero me da la sensación que a usted eh, le gustan los proyectos largos. Es decir, que si usted toma la responsabilidad de entrenar a un equipo o a una selección, es para intentar dejar su sello y hacer de proyectos largos. ¿Es así?
2: Sí esto me gusta de verdad, pero hoy en día es muy difícil encontrar uh, sí, algo algo así hemos visto también este año en uh, esta, nuestra liga que cuántos cambios ha habido de entrenadores, uh, no me recuerdo muchas veces que era que pasaban uh, cosas así, entonces todo el mundo quiere hacer. Uh, algo rápido y esto es difícil. A mí me gustan proyectos largos, pero hoy en día es difícil uh, encontrarlo. Uh
1: -huh. Bueno, eh, después le voy a hacer alguna más, pero aquí la que realmente sabe de baloncesto es Pilar Casado, con lo cual, Pilar, por favor.
0: <risa> Felco, eh, quiero preguntarte si el Río Breogán era un equipo que se adapta a tu idea de baloncesto. ¿O los entrenadores tenéis que aparcar vuestras ideas en función de lo que os dan o podéis conseguir?
2: Pero hay hay que encontrar un balance entre entre los dos esto que equipo puede o jugadores pueden hacerlo y esto que tú lo quieres y yo siempre digo y aquí hemos hablado mucho en este en este mes desde cuando llegue nosotros no debemos entrenar solo para competir Debemos entrenar uh, entrenar y que jugadores mejoran, que jugadores mejoran porque cada equipo en mi, en mi idea de baloncesto, especialmente estos equipos pequeños son fuertes tanto cuanto son fuertes estos uh, equipos, de que a estos jugadores que siguen y ellos deben mejorar uh, cada cada temporada yo pienso que siguen en uh, club uh, año tras año y club como Breogán debe debe dar una uh, imagen que jugadores jóvenes cuando vienen aquí que mejoran no yeah. solo que mejoran jugadores uh, estos extranjeros que vienen aquí, hacen números se quedan una temporada y van uh, y se van y nosotros yo creo que debemos uh, hacer esto para que equipos grandes por ejemplo Barcelona, Real Madrid o alguno más uh, que nos dan jugadores jóvenes para que explotan eh, y luego vuelven eh, estos equipos ya preparados para
0: jugar eh, Berko, Quiero preguntarte, hablando de jóvenes claro, eh, ya tiene algunos años más eh, uno de tus eh, hombres fundamentales es Anan Musa, debuta contigo ¿Cuántos años tenías, Anan? ¿16? 16
2: Cuando, sí.
0: ¿cómo, ¿Cómo ha cambiado Sanan Musa en estos años, desde que tú lo tienes en Cedevita? Seguro
2: que ha madurado madurado uh, yo creo en él que puede mejorar mucho más mucho más uh, para ser un deportista de élite deportista de élite y, uh, tiene tiene mucha margen de mejora todavía y uh, entonces era un chico ¿eh? un chico con mucho talento que en este momento pensaba, pensaba que ya sabe todo y está preparado para todo y hemos tenido, sabes, una, uh, como se dice? Una, uh, días difíciles para explicarlo, hablar y que debe entender unas cosas, pero luego se fue en NBA, uh, allí dos años, no sé cuándo estaba dos o tres años uh, Uh, no hacía esto que quería ha vuelto año pasado a F. Spilsen, allí tampoco ha jugado y ha hecho un paso muy bueno atrás esta ficha para Breogan y ahora está otra vez en buen camino para ser un uh, un jugador muy importante en Europa y ojalá que un día vuelva a NBA.
0: Eh, eh, tú, no te, o sea, tú te retiraste no hace tanto tiempo. Empiezas como entrenador hace 15 años. Eh, tanto sí. ha cambiado el baloncesto eh, en el viejo continente, en Europa, eh, Belco, para que eh, los jugadores a la más mínima oportunidad, aunque deportivamente hablando, no lo vean claro, den el salto a la NBA.
2: Sí, mira, eso dice también de NBA. En el NBA hoy en día mmm, no quiero decir puede jugar cualquiera pero ellos fichan todo. Ellos fichan todo. Jugador que tiene talento uh, o físico o en baloncesto ellos fichan, le dan oportunidad uh, para estar uh, para ir allí y tienen dos años para demostrar si pueden o no pueden. Si no demuestran que pueden vienen uh, vienen otros otro día hablé que no sé años noven inicio de años 90 uh, Dino Raja o Tony Kukoc uh, ganaban más dinero jugando en Italia que en NBA dos primeras uh, uh, shelters de draft Beniferi uh, no, uh, quién era Brian, Brian Shaw, no me recuerdo Primera y segunda shirt uh, eh, firmaron para Mesagero en Italia. Entonces, uh, ahora un uh, jugador uh, que se draftea número, no sé, en primera ronda, ya tiene vida os, asegurada. Firma allí, va allí, vida, el baloncesto es más fácil. Uh, vamos a decir, no tienen tanta presión como en, uh, como en Europa. Y, y van a mínima, como dices bien, van a mínima, no están preparados y la ma mayoría de ellos uh, vuelven uh, vuelven en Europa tras dos o tres años, pero vuelven con uh, ya ricos, vamos a
0: decir. Quiero preguntarte por tu plantilla, la del río Breogán. Eh, hablabas de ese objetivo que es la permanencia, eh, hay muy buena química, tienes los roles muy definidos, eh, pero la plantilla está, como digo yo, muy ajustadita. Es decir, eh, tienes lo que tienes y grandes lujos tampoco te puedes permitir. Entiendo. Sí, uh,
2: es así. Por esto hablaba antes uh, que es uh, para nosotros importante que estos jugadores uh, que son uh, de banquillo, vamos a decir, ahora como... Jordan Sacco, uh, hermanos Quintela, uh, Iván Cruz, uh, Cachinas, uh, ojalá este chico que vino de Barcelona, Agustín Nubal, ellos deben mejorar. Ellos deben mejorar y debemos entrenar uh, para que ellos uh, cada día están mejorando y tra un mes uh, que nos pueden uh, ayudar más. Hemos visto último partido ahora en Andorra Eric Quintela jugó muy bien, Iván Cruz, Jordan sacó jugadores de banquillo han dado, han dado mucho y más o menos con ellos en campo hemos tenido mejor. Entonces esto esto es importante para poder, eh, poder permitir este lujo que unos días cuando Musa, Traibel, Mahalbash no juegan bien, que también tenemos opciones para ganar y, y otro día
0: ganamos. Eh, Belco, eh, Lugo es una ciudad relativamente pequeñita donde todo el mundo se conoce. Eh, yo no sé si los aficionados que van al Pazo te han dicho ya, Belco, queremos jugar playoffs.
2: Todavía no, no salgo mucho, no hablo mucho con, con la gente, pero nosotros somos los primeros que queremos más, como he dicho. Yo en mi carrera, antes como jugador y luego como entrenador, ya. Tengo muchos éxitos, y siempre jugaba para ganar algo, y quiero que este espíritu tenemos uh, tenemos aquí. Y no, no será fácil, pero vamos a luchar para conseguir eso.
1: Mm -hmm. eh, coach. ¿Alguna más? Y ya le dejamos que vaya lo suyo, que es eh, estudiar a los rivales, preparar entrenamientos, centrarse en el río Breogán. Insisto, agradeciéndole mucho que nos dedique estos minutos. Eh, Ese castellano tan bueno que usted tiene, que es? ¿De Málaga y de Girona? Y de Bilbao. Y de Bilbao
2: también, pues, ¿eh, ¿verdad? Sí, sí, de Málaga. Allí aprendí a al inicio toda esta esta base. Era, eh, también tengo una anécdota de esta... Estas temporadas uh, hablamos, uh, aprendí castellano de Bojan Maikovic.
0: <risa> ¡Qué gran maestro!
2: Y, y, y luego, cuando me fui a Girona, que era el primer equipo después uh, Málaga, allí mm. me encontré con Xavi Fernández. Y yo hablaba lo mismo mm. como hablaba en Málaga, y él me dice pero siempre hablas en uh, presente, o no me recuerdo si presente, o futuro. O, Debes decir ya hemos hecho, o he o, o hecho algo, ¿sabes? Yo he dicho, pero ¿por qué no me dijiste ahí en Málaga? Dos años, nunca me corregiste. Dice, pero Borja hablaba así, y, <ríe> no, que no, y tú hablabas como Borja, como no corregíamos a él, no no podemos corregir y a ti tampoco. Estamos Entonces,
0: hablando, estamos...
2: En, en Girona, en Girona aprendí un poco más, ¿sabes? Estas, uh, cómo se dice presente, pasado, uh -huh. futuro y todo.
1: Sí, eso. la temporalidad de los verbos, sí, sí Estamos, sí, sí. estamos sí,
0: hablando sí. de aquella época maravillosa en la que eh, son campeones de la Copa Korak sí. eh, y aquella Korak se vuelve a jugar algunos partidos en Ciudad Jardín en el pabellón sí. antiguo de los que estaba al lado de los guindos
2: Sí, 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 sí. Primero uh, creo que yo cuando vine, uh, primer partido hemos jugado en Martin Carpena pero luego por uh, problemas de construcción hemos vuelto a jugar a Ciudad Jardín y este primera, primer año Copa Courage perdimos final contra Limoges mm -hmm. en, uh, en Ciudad Jardín pero año, año después ganamos uh, en Carpena mm -hmm. contra Hemofarn sí
1: Qué bonita es la historia sí, de los, de los muy buenos. sí es verdad es verdad es que usted además está usted te he hecho un pincel está usted está usted para vestirse de corto eh, belco oiga eh, una, una personal, eh, usted tiene 50 años, usted, corríjame si me equivoco, por favor, eh, nació en Split, en Croacia, ahora, sí. eh, desgraciadamente, este mundo que tenemos, que muchas veces no sabemos hacia dónde navega, está marcado por una invasión, la invasión de Ucrania por parte de, de Rusia, una guerra, un conflicto, como lo quiera llamar, eh, ¿Cómo recuerda usted, porque yo creo que a principios de los 90, con la guerra de los Balcanes, la guerra de Yugoslavia, usted estaba ganando ligas con, con la Cibona. ¿Cómo recuerda aquella guerra?
2: Mira, Era, era un uh, chaval, tenía 20 años cuando... 19, 20 años cuando empiezo todo esto y hemos vivido en un país como Yugoslavia, cuyo jugaba con uh, se, uh, selección de Yugoslavia cuando empiezo invasión a Croacia hemos jugado campeonato mundial en Edmonton de juniores uh, junto con Bodiroga, Rebracha, Tarlach, Nicola Lomkar uh, en equipo y allí nos hemos dado cuenta que, <coughs> que no hay más, no hay más este, este país y eran uh, para momentos difíciles pero por otro lado sabes un uh, país uh, pequeño joven recién nacido hemos tenido mucho orgullo para poder uh, vivir en este en este tiempo vamos a decir pero y nosotros no hemos ido a guerra pero hemos uh, jugando baloncesto aquí en España, en Puerto, Puerto Real, Santa María, este año hemos jugado todos los partidos de Euroliga, uh, con Cibona y desde aquí hemos seguido y pro, ¿cómo se dice? Pro, promo, promocionado nuestro, nuestro país, y luego jugando con uh, selección, olimpiadi en Barcelona, y otros, era eran unos años difíciles pero por otro por otro lado hemos uh, tenido orgullo para ser primera primera generación poder jugar para nuestro nuestro país uh, sabes dos, dos cosas eran mezcladas ves gente que debe salir de sus casas uh, muchos amigos que son uh, muertos en guerra y Ojalá no se no se repiten uh, en, uh, en ningún sitio, pero de momento está esto pasando allí, que es muy mal. Vemos um, un millón de, se dice? de uh, gente salida de este país y no es fácil para verlo esto cuando niños con uh, madres... Uh, se separan de sus uh, padres y, y van fuera de su país, es, esto es peor de todo.
1: Ojalá, que yo creo que es el deseo, ojalá esto acabe... Sí. Cuanto sí. antes le agradezco eh, mucho el, el testimonio de una persona que, que vivió una guerra, seguro, con, con familiares, amigos, implicados directamente y que tuvo que combinar, desgraciadamente, lo que es el deporte con, con la realidad En este caso de principios de los 90 Durante esa década, la guerra de los Balcanes eh, Nos vamos a ir con una sonrisa, Belco eh, Le agradezco sí. mucho que, que nos haya atendido Que tenga una muy feliz segunda parte de la temporada Y estamos en contacto Gracias, coach, de verdad
2: Muchísimas gracias y suerte para vosotros también
1: Un abrazo
0: The inbound pass comes into Jordan.
1: Here's Michael at the foul line. A shot on Elo. Go! The Bulls win. The They do have a timeout. Decide not to use it. Curry way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from
0: Curry! Let's set up. <laughs> They do have a timeout. Decide not to use it. Curry way downtown. Bang!
1: Bueno, tenemos tenemos bastantes minutos por delante para hablar de la NBA, es decir, la tertulia del programa, porque sabemos que hay muchos, muchísimos seguidores de la NBA en nuestro país. Y la tertulia con nuestro profesor, Miguel Ángel Paniagua. Hola. Buenas. ¿Qué tal tu semana, profesor? La que hemos dejado atrás, digo, ¿eh?
3: ¿La que hemos empezado la que dejamos
1: atrás? No, la que dejamos atrás, la que hemos empezado. Claro, también es cierto que depende cuándo eh, nos claro. escuchen, puede ser que tu semana esté acabando, pero es imposible que sepas cómo va a acabar en principio, con lo cual, sin meternos en más jardines, la que hemos dejado atrás.
3: Bien, bien, razonablemente bien, empezando marzo, con clases, eh, los alumnos ya van runtando una semana que les damos de eh, permiso, antes de la Semana Santa también. Y uh, radio, y preocupado, lógicamente, como todo el mundo, por la guerra en Ucrania.
1: Es así. Eh, Rubén Parra, hola. ¿Cómo estamos? Bien, eh, es posible que eh, vengamos... Digo, siempre a, a, lo hago de martes a martes, que es cuando habitualmente grabamos programa. La semana pasada fue el miércoles. Pero que eh, los últimos días hayan sido, en cuanto a noticias, en cuanto a nombres propios en la NBA... Eh, de los más prolíficos de, pues de los últimos meses, eh, porque es que tenemos una borrachera de cosas. Mira, voy a arrancar preguntándote, Parra, por ¿qué le pasa a Golden State? ¿Qué le pasa a los Warriors?
4: Pues es un poco parecido a lo que le pasa al Madrid aquí en España. De repente se han venido abajo, han eh, encadenado derrota tras derrota. Eh, algunas eh, normales y otras no tanto, eh, sobre todo la de los Lakers. Eh, perder contra los Lakers no, no cabía en los pronósticos de nadie. Y, y en la última madrugada volvieron a perder eh, plagados de ausencias eh, optaron por dar descanso a, a Carr a Clay Thompson a, 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 a Wiggins eh, y, y terminaron eh, eh, cayendo ante, ante Denver que venía de back to back de, de jugar la noche anterior con prórroga además ante los Pelicans y, y les ganaron les ganaron bien por siete eh, con, con Jokic otra vez en plan estelar y, y es un poco inexplicable eh, han dicho Lo más llamativo sí que han dicho es que van a volver a la rotación antigua de, de Carly Que van a dejar de hacer eso de sacarle minutos eh, que, que descanse, volver a sacarle que descanse No, va a jugar el primer cuarto entero, seis minutos del segundo, el tercer cuarto entero y seis minutos del último Que era la rotación que tenía cuando los Warriors ganaban anillos y, y esperando a que, a que Thompson eh, termine de coger el, el nivel y la velocidad de crucero que se ha esperado un jugador de, de su calidad Todo eso, eh, a todo esto, yo creo que el principal motivo por el que los Warriors están bajando el nivel es la ausencia de Draymond Green Que tarde o temprano se tenía que notar y, y de, de hecho demasiado bien eh, les ha ido, eh, en ausencia del de jugador que él, a nivel pegamento y a nivel estructura, sobre todo defensiva y también ofensiva, por lo que mueve la bola eh, de los Warriors, eh, es, es pivotal para, para el equipo de Kerr. Bueno, así
1: están eh, los Warriors. Profe, solo puede recomendar a uno, ¿eh? De los tres que te voy a decir, si le tienes que recomendar a alguien, oye, eh, si te tienes que mirar todos los partidos de un equipo, o si tienes que seguir a un equipo, un jugador, ¿a quién...? Eh, a, a, a Jokic y a los Nuggets a Don Cic que está en modo Destroyer nuevamente y los Mavericks o a esa sociedad formada por Harden y Embiid en en los Sixers a ver, ¿qué recomendamos? Solo uno ya sé que más allá de estos tres hay muchos más eh, Tatum, yo lo sé Lebron, ahora vamos a hablar de Lebron Pero ¿a quién recomendamos? Oye, mira si tienes que apostar por uno, apuesta
3: por este bueno, eso es como si yo te pregunto a quién quieres más, de tus dos hijos, ¿no? Es complicado, porque me has puesto tres ejemplos muy notorios. En uno me pones al que va a ser MVP, que es Jokic, uh, con los Denver Nuggets. En otro me pones a una mega estrella como Luka Doncic uh, con los Dallas Mavericks. Y en el otro me pones a, a los Philadelphia 76ers, que están fenomenal y que, por cierto... Y como hoy entiendo que, por lo que dices, vamos muy liados, ya anticipo que están tratando el fichaje de de Andre Jordan, que puede terminar de pulir pues esa candidatura seria al anillo de los Philadelphia 76ers. Si me tuviera que quedar con uno de los tres, en términos de espectacularidad, eh, yo diría que con Filadelfia, eh, si me permites. ¿no? En términos de proximidad, porque le queremos mucho y le hemos tenido aquí, eh, recomendaría a Dallas y en términos de ver al mejor jugador ahora mismo todo sumado ¿no? for, pound for pound, ¿no? libra por libra como suele decir Rubén eh, recomendaría a los Denver Mires. pero de los tres que me das a elegir yo personalmente por la espectacularidad y por la promesa que apuntan los Philadelphia 76ers, yo diría Filadelfia
1: Vale, que lo que ha deslizado Miguel Ángel que, que no quede después de su elección eh, muy disipado y diluido de Andrés Jordan opción para Filadelfia. Eh, venga, esta se la tengo que tirar a Parra porque yo sé que es mucho de esto de, de las encuestas, del más, del menos. Parra, eh, de los tres, que te he dicho? No, no, ahora voy con Lebrón, ya lo sé, que hablamos de Lebrón, pero de los tres, que te he dicho? claro Por una vez que las cosas van medianamente bien o, o, o resurgen o, o brillan, aunque sea a nivel individual. A ver, Parra, ¿con quién te
4: quedas de los tres? Venga. Yo voy en bici, creo que va a ser el MVP de la temporada. ¿Ah, ¿sí? La cuestión de. Me gusta porque Parra
1: siempre va por el carril del, de, de al lado, ¿no? Es decir. La cuestión dale, dale. de
4: esto. Eh, y Me da igual, o sea, es que lo que ha dicho el profe es tan tan válido como lo que he dicho yo, porque son tres cracks totales. Eh, y como dices tú, puedes meter a Tatum y puedes meter a, a Yamorán. Eh, lo, lo decíamos el otro día, que había cinco o seis jugadores que si eran MVP, incluso Anteto, que tampoco te puedes tirar de los pelos, eh, porque están rayando un nivel eh, espléndido. Eh, a mí me llama la atención una cuestión eh, que yo creo que no se valora mucho en la NBA, pero este año va a pasar, que va a haber un jugador que se va a quedar fuera del mejor eh, quinteto de la liga, siendo uno de los cinco mejores jugadores de la liga. O en biz sí, no. o Jokic. O, en Viz, o Jokic. Sí, por... Porque
3: se hace por puestos. Si
4: se al, al seleccionar el, el equipo de la temporada con dos exteriores, eh, dos aleros y un solo pivot, o Jokic en B, se va a quedar fuera del de, equipo de la temporada y me va a parecer una aberración. O sea, que uno de los dos sea eh, aparezca en el segundo equipo, me va a parecer una aberración. Y creo que la NBA debería plantearse eh, eliminarlo de los puestos. O sea, eh, en una temporada... ...puedes tener a tres pivots muy buenos... ...que estén a un nivel muy por encima de aleros o bases... Eh, ...y es que es eso... De ...dejar solo un puesto al pivot... ...yo sé que en la época en la que vivimos... Eh, ...el puesto del pivot no es eh, el, eh, el que más eh, llama la atención... ...pero es que da la coincidencia de que ahora hay dos... ...que son tremendamente buenos... ...y, y me va a parecer muy injusto... ...para cualquiera de los dos... ¿eh? Yo, ...yo ya te digo, yo apuesto... ...es que creo que Filadelfia lo va a hacer muy bien... ...de aquí a final de temporada que le va a pelear a Miami el, la, la cabeza del este hasta el final, y, y, pues, y yo creo que se la puede incluso eh, quitar, dependiendo de las lesiones y bajas que tenga Miami también, que está teniendo mucho problemas con, con eso a lo largo del año, eh, y con el nivel que ya está mostrando en Bid, a mí me parece un candidato al, al MVP súper firme, pero es que si se lo dan a Jokic, como digo, tampoco pasa nada. Y en cualquier caso, que uno de los dos no esté en el mejor quinteto de la liga, me va a parecer aberrante.
1: Bueno, eh, no deja de ser un juego lo que hemos hecho para desarrollar también más argumentos Profe, eh, nombre ilustre, que son esos datos, esos récords que yo creo que a veces pasan, bueno, muy desapercibidos Porque es una persona, en este caso Greg Popovich, que lleva, bueno, yo, toda la vida, ¿verdad? Con, con nosotros décadas y décadas Bueno, acaba de empatar a Don Nelson como el entrenador de la NBA con más victorias, mil 335 partidos ganados. ¡Casi nada! Eh, ¿Cuerda hasta cuándo, profe?
3: Pues, uh, como ya dijimos aquí, este hito que estamos destacando, eh, está a un partido de superar a Nelly, eh, ayuda a algo que nunca querríamos uh, notificar a la audiencia, que es la cercanía de su retiro. Es decir, eh, dentro de lo que en inglés se llaman los milestones, ¿no? o sea, digamos objetivos a cumplir. Eh, Popovich uh, ya lo ha hecho todo, es decir, ha sido eh, campeón de la NBA, se ha quitado la espina eh, de ser asistente del equipo del infame equipo USA de Atenas 2004, siendo oro con uh, bueno con una cierta dificultad, pero siendo oro en los recientes juegos de, de Tokio. Y uno de los objetivos que también tenía, me consta, era, no tanto porque le importe mucho, sino porque, bueno, siempre pasas a los libros de la posteridad y, como tú has dicho muy bien, si Rubén corroborará porque es muy eh, proclive a las estadísticas y tal, es decir, ganar 1.200 partidos en la NBA significa, uno, que has estado muchísimo tiempo dirigiendo en la NBA y, dos, que tus equipos han sido eminentemente ganadores, porque si no si eh, eh, has entrenado equipos de 30 victorias para llegar a eso necesitarías dos vidas ¿no? sí. entonces Nelly está muy contento de que quien le supere porque le va a superar si es le está una victoria, sea Popovich pero eso es también indicativo de que eh, al no quedarle ya objetivos concretos porque San Antonio Sports convengámoslo, está muy lejos de, de optar al título eh, a lo más que puede aspirar es a jugar el play-in y hacer unos playoffs y pasar ese Rubicón lo más dignos posible en primera ronda eh, pues repito eh, cumplidos ya todos los objetivos cumplibles eh, estamos mucho más cerca que nunca de la retirada de Popovich eh, y también digo que dejará eh, eh, el banquillo pero será decisivo e instrumental en eh, elegir su sucesor es decir, los de San Antonio Spurs, son muy conscientes de que Popovich es algo más que un entrenador, es un icono, y por lo tanto eh, le darán la opción de elegir eh, de elegir a, a su sucesor, que muchos apuntan a que podría ser Timmy Duncan, aunque a mí a día de hoy no me no me consta. Y sí quiero señalar que algunos compañeros eh, en su momento, allá por el mes de noviembre y tal, Hablaron de la decadencia de Popovich, bueno, pues con dos 22 temporadas que consecutivas en playoffs, cinco anillos, un oro olímpico, etcétera, etcétera, y este récord, pues hombre, eh, a mí dame esa, esa decadencia, ¿no?
4: Sí, es así. 73 años que tiene el bueno de eh, Greg Popovich. Es, es, Parra. Es, es casi de justicia poética le sea el que más victorias tiene, para, para mí, ¿eh? Porque es... Eh... Yo diría que la historia de la NBA es uno de los tres supremos. Primero Auerbach, por lo que construyó en, en Boston. Después Phil Jackson, porque es el señor de los anillos. Y, y yo creo que el tercero es él. O sea, eh, a mí me parece de justicia poética que sea el, el tío que acabe con, con más victorias de, de la historia. Y haciendo un símil, eh, por ejemplo, eh, Phil Jackson ha ganado más anillos. Pero ha sido mucho más inconstante eh, en cuanto a, a su trabajo Quiero decir, o sea, ha estado con, lo, con los Bulls los años que estuvo Ganó sus seis anillos ahí con Jordan Luego en, en, en los dos viajes que, que tuvo Los Ángeles se llevó otros cinco anillos eh, Más los dos que ganó como jugador con, con los Knicks eh, Pero ha sido mucho más inconstante a la hora de trabajar Este tío lleva eh, poniendo piedra tras piedra eh, durante veintipico años eh, y, y, y es muy similar a la comparativa, por ejemplo, de Lebron con Jordan. Jordan es el más grande de todos los tiempos, pero Jordan hizo un parón porque le dio la gana, se fue a jugar al béisbol y no sé qué, y luego volvió y volvió a ganar, y luego se volvió a pirar, y luego volvió a volver, eh, y tal. Y, y Lebron ha sido una hormiguita que ha estado 18-19 años, eh, pico y pala, pico y pala, pico y pala, y que si todo va medio normal... Va a terminar batiendo todos los récords de, de longevidad y de, y de nivel de la, de la NBA.
1: Hablando de Lebron, a ver, Parra, eh, mejor anotación con los Lakers, 56 puntos. Que Lebron no tiene abuela lo sabemos, porque he leído alguna frase después del partido, así como, siento que mi juego encajaría en cualquier época de la historia de la NBA, pero bueno,
4: tampoco es nuevo, pero mejor actuación con los Lakers, Parra. Tampoco mientes, o sea, si, si a ver, eh, es un, que es un crecido, es un crecido, pero porque puede serlo, o sea, si, si yo te dijera que soy el mejor periodista deportivo de, de, de España, pues me estaría llegando un triple, pero es que es que Lebron diga lo que le dé la gana, es que puede decirlo, o sea, a ver si eh, te puede gustar más o menos, pero tiene razón, y, y es muy llamativo, eh, es eh, el cuarto jugador que a su edad eh, se va por encima de los 50 puntos, eh, los otros son un tal Michael Jordan, un tal Kobe Bryant y Jamal Crawford, hmm. Eh, y es el primero que hace más de 50 puntos y 10 rebotes Desde Saquil O'Neal En el 2003, me parece que fue O por ahí, o sea, hace hace 20 años eh, En los Lakers, me refiero eh, El partido del otro día Aparte es que fue con unos porcentajes de tiro Descomunales y es que ganó a los Warriors El solo, o sea, las cosas como son Y, y puede decir lo que le da ganas A mí me parece que lo que está haciendo esta temporada Lebron a nivel personal eh, es, es que es de, de ser el, el mejor jugador de todos los tiempos Y si no, pues muy parecido o sea eh, Con la banda con la que está jugando el eh, Que también por su culpa Por, por empecinarse a fichar a Westbrook eh, Está rindiendo Al nivel que está rindiendo Es que si no fuera por él Los Lakers lo mismo estaban ahora Los, eh, los decimoterceros de, del oeste O sea, están no menos Y gracias, gracias a él Básicamente que es el que ha sostenido un poco eh, El nivel de, de los angelinos
1: eh, Parra, de, de la enfermería A ver que ha vuelto a jugar 11 meses después Víctor Oladipo. Era una lesión de cuádriceps que le ha tenido casi un año fuera de las pistas. Y después, eh, pregunta, pregunta doble, ¿qué pasa con Zion
4: Williamson? ¿Cuándo va a volver y cómo está? A ver. Pues lo de Oladipo son 333 días. Es una barbaridad. Por una lesión eh, en la que no se pone mucha atención, pero que últimamente ha sido eh, de... de... ...de calado importante... Eh, ...recordemos, es la que se cargó a Tony Parker... O sea, Tony Parker tuvo esta lesión... ...y, y al, al poco... Eh, ...decidió retirarse... Eh, ...las lesiones de cuádriceps eh, ...es el, el músculo más largo de, del cuerpo... Y, ...y si tienes una rotura... ...contundente... Eh, ...para recuperarla es muy complicado... Y, y, ...y él se recuperó y volvió a romperse... O sea, la, ...la ha tenido dos veces... ...de ahí que haya estado esos 333 días sin jugar... Eh, ...salió, tampoco jugó muchos minutos... ...creo que fueron 11 o 12... Eh, pero rindió a, a buen nivel y colaboró en la victoria de, de Miami, en una victoria sin, sin tampoco mucho, o sea, sin mucho problema, y, y es una buena noticia que haya vuelto. Eh, lo de Sion Williamson, eh, pues de momento es que los médicos han dicho que puede eh, empezar a realizar eh, actividades baloncestísticas, o sea, básicamente poner a entrenarse eh, que ya es un paso adelante y ojito porque si los Pelicans recuperan a este tío para el play-in y tal, eh, lo mismo le cambia la cara a, a, al conjunto de, de New Orleans que desde que ha llegado McCollum la verdad es que tiene, tiene otra pinta muy diferente o sea, teniendo Brandon sano con Balanchunas eh, con, con McCollum eh, Graham también, que también suma si le pones ahí a Sion Williamson eh, no te digo que vayan a ser aspirantes al anillo, pero que el que le toque en primera ronda va a tener que sufrirlo pa, para ganarles.
1: Uh -huh. Pani, eh, de la NBA, eh, ¿alguna cosa más que el pueblo deba saber?
3: De la NBA, eh, antes de que se me olvide y hablando de todos los equipos que hemos hablado, eh, estamos obviando <coughs> sistemáticamente a los Phoenix Suns. <coughs> y los Phoenix Suns merecen nuestra atención porque sencillamente son el mejor equipo ahora mismo de, de la Liga en términos de juego, en términos de equilibrio, en términos de... Yo te diría que en términos de todo, ¿no? Y me pareció muy oportuno eh, un artículo del de New York Times donde decía, bueno, hablamos mucho de los Lakers, hablamos mucho de LeBron, hablamos mucho de tal, pero estamos obviando a los Phoenix Suns. Los Phoenix Suns luego tienen el prurito de que en un momento determinado se pueden caer con todo el equipo en los playoffs, que es muy propio de ellos, pero... <coughs> hay que reconocer que, que lo están haciendo muy bien y no es casualidad que coincida con el ostracismo de su propietario, de Robert Salver, al que la NBA ya ha decidido investigar eh, en plenitud y que muy probablemente acabe con su expulsión de la Liga y con la eh, con la, la inducción por parte del comisionado Adam Silver de que venda la franquicia. ¿no? Pero mientras las aguas bajan turbulentas en los despachos, pues ellos están, creo que han perdido 13 o 14 partidos, me parece, Rubén, y, y jugando a un nivel estratosférico eh, y siendo muy, muy serios candidatos, esto sí, a, al anillo. O sea, que no se me olvide hablar de, de un equipo al que quiero mucho, que son los Phoenix Suns. Vamos a ver luego cómo lo hacen en los playoffs. Y no, de, no quiero dejar de comentar algo que no es estrictamente NBA masculina, pero sí es... NBA femenina, que es la detención de la jugadora Britney Greiner, eh, sí. una, una jugadora eh, estadounidense que ha sido detenida en Rusia. Y um, obvio decir que en esta circunstancia y a día de hoy, una ciudadana estadounidense, a la que han det la detuvieron, por cierto, por posesión de, de marihuana y eh, lleva detenida, que esto es algo nuevo tres semanas. Es decir, la noticia salió como dos semanas y media después la noticia de su detención digo salió como dos semanas y media después de su detención y está en un presidio eh, de la capital rusa. Presidios que por lo que tengo entendido no son nada saludables y son poco recomendables, pero ninguno lo es, ¿no? Pero particularmente en Rusia, si eres estadounidense, afroamericana eh, y etcétera, etcétera pues... Eh, es un tema muy complicado y lo que sí han dicho eh, senadores y congresistas importantes de los Estados Unidos es que están uh, trabajando para devolverla a Estados Unidos lo antes posible, pero la situación es uh, preocupante por las circunstancias en las que se da y por el hecho que a mí me ha puesto los pelos de punta cuando me, me he enterado eh, de que eh, su detención no fue el otro día como salió, sino que lleva eh, ya casi tres semanas uh, detenida en, en un calabozo en, en Moscú.
4: Sí, Lo contamos eh, el otro día con Corochano en el tramo final de Tiempo de juego, que era así. Parra, que... concretamente
1: es, eh, perdona, a, detenida por eh, transportar aceite de
4: hachís para vapear, sí, En si no en, me en vapor, Sí, en, en vaporizadores, en cápsulas de vaporizador, llevaba aceite de, de hachís. Eh, la historia de esto, como digo... Eh, lo contamos el sábado por la noche con Corrochano en el tramo final de tiempo de juego. Eh, se hace o sea, se hace público el sábado por la mañana, pero es que lleva tres semanas eh, eh, encerrada. De lo que nos pone sobre la pista ángel eh, McContree, la jugadora que es amiga personal de Brindy Greener, y que pone en su tweet: Por favor, liberen a mi hermana que lleva tres semanas ya encerrada. Y estuve Ojo. mirando medio por mirar y es verdad que Brindy Greener no juega con el de que por cierto es compañera de Alba Torrens, eh, no juega en el de desde finales de enero. Eh, en principio, a principio de, ferrero, de febrero tuvo unas molestias y luego ya eh, surgió este problema. Lo que a mí me llama la atención es que ni el entrenador, eh, eh, Miguel Méndez, ni las compañeras, que, que nadie ya ha dicho nada durante todo este tiempo y que la, la noticia no haya salido en, en ningún sitio, y luego, eh, leyendo, la, leyendo la noticia en el New York Times, eh, decían que era habitual, o sea, y me, me flipó, me flipó que, que la prensa americana considere esto algo habitual, eh, inventarse cargos contra americanos para detenerlos y así poder eh, negociar con los eh, estadounidenses eh, o bien la liberación de prisioneros rusos, que entiendo que por temas de espionaje y tal, o eh, en este caso, eh, liberar un poco la presión por el tema de, de la invasión con Ucrania. Y, y lo daban por, por común. O sea, decían: Todos sabemos que en los últimos años ha habido muchas detenciones de americanos con cargos falsos. Eh, joder, que se asuma eso con, con tal ligereza, a mí me ponen los pelos de punta. O sea, que tú vayas a un país de eh, De lo que sea, o a trabajar, o a, de turismo, tal, y que puedas ser acusado falsamente y que te detengan, eh, lo que dice el profe, en las cárceles y con las condiciones que tienen las cárceles de allí. Pues, ¿qué quieres que te diga? Eh, te pone un poquito los pelos como escarpies. Bueno, eh, se enfrenta o
1: se puede enfrentar a 10 años de prisión. Eh, con todo lo que estamos viviendo y con esa sección que tenemos los jueves madrugada de los viernes en el partidazo de Juanma Castaño, eh, una serie para mí de culto, de aquellas que yo tengo en, en mi lista de 10 favoritas de la historia, de ¿Eh? Americans que yo creo que es muy, muy, muy recomendable si alguno, no sé qué muy plataforma la, la, la puede estar dando ahora, porque sabéis que las series van saltando de una plataforma a otra, ¿no? Hasta hace poco, por ejemplo, la serie 24 estaba en Netflix y se podían ver todas las temporadas, bueno, hasta el 31 de diciembre después, no sé a qué plataforma habrá ido. Eh, a ver, Parra, eh, partidos que no tenemos que perdernos esta semana. Que venimos, por ejemplo, yo pensaba que prometía más ese partido, ¿eh? un Sixers Bulls, pero bueno, pensaba que iba a ser más prometedor, más igualado, pero al final se nos, se nos cortó un poquito a favor de Filadelfia. En fin, dale, pues Parra. Mira,
4: vamos a empezar precisamente con los Bulls, que en la madrugada del miércoles al jueves eh, reciben a los Suns. Eh, los Suns, como decía el profe, han perdido solo 13 partidos, pero es que de los 13 que han perdido. Eh, tres lo han hecho eh, en ausencia de Chris Paul Y también ahora de Devin Booker que está con protocolo COVID O sea que eh, la temporada de, de, de los de Phoenix es, es celsa eh, y, y están los Bulls que habrán caído un poco Están cuartos de, del este contra los Suns que siguen siendo el mejor récord de la liga El jueves es la noche de la semana eh, La madrugada del jueves al viernes hay un Sixers Nets con todo lo que eso implica eh, eh, tiene suerte la barba de que sea en, en Filadelfia Y tiene suerte Ben Simmons de no estar sano Porque no quiero ver yo como... Bueno, supongo que irá de todas formas o sea, Acudirá con el equipo y le pitarán fuertemente Pero claro, que por lo menos no juega eh, Si bueno, tuviera que jugar sería ya la, la leche y, y es un buen momento para ver a, a los Nets Que ha vuelto Kevin Durant, por cierto eh, Durant a, a, a gran nivel pero sin poder ayudar a, a los de Brooklyn a ganar partidos, se ha perdido los dos que, que ha jugado con, con Kevin. Y luego, después de ese Sixers en la misma madrugada, hay un Nuggets contra Warriors. Que es una, un buen momento para seguir viendo a Jokic hacer de las suyas y para ver si levanta el vuelo eh, el equipo de, de Steve Kerr. El sábado hay un Warriors Bulls que también es muy muy interesante pues eh, los Warriors intentando mantener esa segunda plaza eh, por la que pelean contra eh, contra Memphis y los Bulls por, por no irse más abajo en en el este y el domingo a las ocho y media de la tarde es el partido que queda movistar Celtics Mavericks bueno no está mal Celtics Mavericks eh, a las ocho y media bien. de la tarde eh, partidazo para, para el domingo de encima en, en buena hora
1: no está mal ese menú, ¿eh, Parra? No está mal. A partir del jueves la cosa...
4: Uf, la cosa toma velocidad de... No de, está mal. No. Y yo quiero apuntar ¿Sí? una última cosa. A eh, ver, venga. Ha empezado Winning Time. Eh, ya han puesto el primer capítulo en HBO Max, la serie de, de los Lakers de, del Showtime. Y he de reconocer que me ha sorprendido porque la esperaba de otra forma. Es mucho más eh, rollo sarcástico humor que la... la, la... No, no es que esperara que fuera un documental, pero que sí. esperara que fuera con un tinte más serio Y tiene está muy salpicada de, de humor la serie, por eh, sobre todo en el primer capítulo, la estrella suprema es Jerry Bass Y, y por cómo eh, lo cuenta y cómo eh, van sucediendo las cosas eh, Ya te digo, está, puesta, está, uh -huh. está realizada con, eh, con un tinte de, de humor que yo no me esperaba, la verdad ¿Hay que verla? ¿Hay que poner el cartel de hay que verla? Sí, 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 hay que verla ah, seguro, aparte vale. es, el, es el primer capítulo, eh, hay que ver la, la evolución, pero, pero es, es que es la historia de uno de los mejores equipos de, de la historia, por mucho que esté dramatizada, como te explican al comienzo de la serie, que dice que hay personajes a los que se les ha cambiado el nombre y otros que han metido para darle dramatización a la, al asunto y tal, eh, pero hay que verla... Eh, a mí eh, es como si hicieran una de los Bulls de Jordan, eh, una serie, no no de las dance o sea, una serie eh, dramatizada de, de lo que fueron los Bulls de Jordan. Eh, habría que verla también, pues esto uh -huh. hay que verlo. Es, es una ahí época.
3: Pro... Sí, ahí el protagonista sería Dennis Rodman, sobre todo en la segunda etapa, claro, que es cuando estuvo, porque en el caso de Dennis la realidad que se vivió en esa época superaría toda ficción, es decir los guionistas lo tendrían chupado. Lo que pasa es que el espectador diría no, es imposible que este tío hiciera las cosas que, que hizo, ¿no? Eh, dentro y fuera de la cancha, pero eh, Dennis Goldman tiene un guión y ese guión es maravilloso. O sea que esa serie tendría mucho éxito, pero al final sería Dennis Goldman el que se convertiría en el en el protagonista, incluso por encima de Jordan Pippen, Phil Jackson, etcétera. Uh -huh. Sí que hay un, ha habido alguna Idea de trabajar sobre. <coughs> perdón. Sobre esa serie. Pero. Pero sería maravillosa. Sí, la de los Lakers hay que verla. Aunque a mí me chirría que el personaje de Parra y lo haga Adrian Brody, la verdad.
1: Bueno, lo dejo aquí. Voy a ir con otras cosas. Eh, Miguel Ángel, gracias. Feliz semana, profesor.
3: Igualmente, un abrazo.
1: Cuídate mucho. Gracias. Miguel Ángel Paniagua en Showtime. Y Rubén Parra, lo mismo. Abrazo fuerte y cuídate, Parruno. Un abrazo, Albert. Seguimos.
4: Gracias, te digo, Pani. Te, te digo lo que Gracias, me ha pasado. hasta luego. Un abrazo. Te digo lo que me ha pasado, que me estaba apuntando los partidos y justo empezó el programa y cuando iba a apuntar el, el rival de, del partido del domingo iba a poner Mavericks,
1: En Showtime, estamos ya en el tramo final de programa, con lo cual ahora el diario de un jugador de la Liga, Leporo, el diario del Estu, del Movistar Estudiantes, que viene de imponerse al Juaristi, 8, 9, 7, 5, lo de arriba, bueno, lo de arriba, en la Liga Leporo es un espectáculo, con esa lucha entre Coviran y Estu, por detrás, un poco más descolgado el ICG Forza Lleida, recordad que el primero sube directo a la Liga Endesa, bueno, está por aquí Adam Sola. Hola, soy
5: Adam Sola, jugador en muestra de estudiantes y siguiendo con el resumen de cada semana, eh, llegábamos al partido este domingo con muchas ganas, eh, habían sido dos semanas sin partido por el parón de selecciones y a ello había que sumarle que llevábamos prácticamente un mes sin jugar en, en casa, delante de nuestra afición y la verdad que fue muy bonito volver a jugar delante de ellos, conseguir la victoria otra vez, eh, este año por ahora estamos invictos en casa y gran parte de eso se lo vemos en la afición. Y bueno, ahora nos toca mirar al siguiente partido eh, fuera de casa esta vez y contra el Prat. Eh, esperemos que seguir con esta buena racha que llevamos últimamente y continuar en lo más alto de la clasificación. Eh, esta es mi última semana aquí, así que nada, le paso el relevo a mi compañero Lucas Fallano que os va a os va a seguir contando cómo, cómo van siendo nuestras semanas. Así que nada, muchas gracias y un saludo. Hasta luego.
1: Vamos a ir cerrando programa, pero os decía antes que es visita, la de siempre, del supermanager. Hola José Luis Gil, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Para, pa, ¿para qué más llamados si está la jornada todavía en juego a la hora del cierre de este podcast?
1: Pues para que nos actualices, ¿cómo vamos? Porque sabes que semana tra tras semana el público pide, demanda, quiere, exige. No, exige, aquí exigencias pocas. Si no, Fíjate cómo va el tema. ¿Inquiere? Quiere, ah, ah, te bien. pide. Me pide. ¿eh? Ya Ya, singular, ya singularizamos. <risa> ¿No hablarás tú de un Urbas Fuenlabrada Barcelona?
6: No, no. Yo no hablo de... A ver. Yo hablo de un Urbas Fuenlabrada Fútbol Club Barcelona que es el partido que cierra la jornada del supermanager. La número 23. La número 23, efectivamente. Sí, señor Gil. Ya te puedo decir por eso nuestra puntuación, porque no llevamos a ningún jugador de ese partido. ¿Pero por qué crees que yo hago la sección, Gil? No lo sé. Por, lo que me por, por caridad, es que no lleves a nadie de, del FC
1: Barcelona, porque cari... tanto has destacado.
6: No, porque fíjate que como, como llevaban mucha tralla últimamente y... Y además, pues, no acabó de ir la cosa bien en la fonteta y se notó un sí. poquito el cansancio, sí. las cosas como sean, pues, cuidado que no se le ocurra hacer alguna a Saras, que, que dé algún descansito y nos parta el equipo por la mitad. O mm. sea que, ante esa posibilidad posible, no sé si probable o no, pero posible sí, pues decidimos un poquito de echar el freno de mano. Total. El cero del que no juegue hoy es el cero que me he comido con Poirier. O sea que eh, lo he comido por los... Aquí acabamos siempre con un lo comido por lo servido. ¿eh? ¿Qué le vamos a hacer? Tienes que hacer
1: lista de, de enemigos de José Luis Gil en el Supermanager. Poirier, otro más. Ah, no, que bueno, este debe tener respeto.
6: ¿no? No, no, a ver. Eh, hay una cosa, hay una cosa que, que, que está clara. Hay jugadores con los que tengo... Mala suerte. Sí. No, no digo que no sean buenos, ¿eh? No digo que no. No, que puede no ser, rindan, casualidad, puede que ser no, casualidad. Pero, oye, chico, el día que aterrizan... Pff, Darío Brizuela. ¿Qué quieres que le haga? No, 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 no funciona. ¿Por, ¿Por qué razón esotérico, misterio? No lo sé. Pero Darío Brizuela ya es un jugador al que he renunciado. Porque no, no me... no Semana que lo pillo, semana que no, que no, que no me rinde. Pero bueno, también podríamos decir... Uh, lo mismo de algunos otros, ¿no? Le, le chefe a que Guillén Vives después de un menos cuatro hiciera algo y se quedó con dos con 40. Y su, suerte que la Peña ganó. Si no, pues mira, coma cuatro que no que no tal. O, o Kalinowski que venía que venía bien, claro, ocho con cuatro. Mira que, mira que me salió bien la jugada de que tenía muy visualizada la victoria de Bergan en Andorra. Pero, 8 con 4, eh. poco, poco, poco. En cambio me salió bien la de Virutis, y eso que jugaba con, contra Tenerife, 22. Bueno, delgado 10, un poquito ahí por debajo de... Pero bueno, nada, no, ciento, que te ciento, 127.
1: Cien... Vale. <ríe> O sea, Sabía que ibas a reaccionar así No, claro, por eso todo Por eso todo, ese por eso envoltorio, todo este preámbulo. Absolutamente prescindible. Eh,
6: esperando que la gente haga claro, fast forward claro. en el podcast y diga, de rollos Vamba. y vamos a poner otra cosa. La,
1: la, la semana que viene actualizamos dos clasificaciones, Gil. Si es que ahora no, no lo sé, la jornada 24 también salta por los aires y se empieza un viernes o un sábado y acaba Hombre, un... lo, lo
6: de saltar por los aires, tal y como están las cosas, bueno, ya en me de entendéis. nuestras
1: fronteras, ya me
6: quizá no sería el símil más. Ya me... pero pero, pero bueno, en fin. No, no, te, te entiendo perfectamente. Muy bien, Gil. Te libras de la clasificación 125. Aquí, es, es, es aquí estaré para resistir tu asedio. Cuídate mucho. Schengelia no lo llevas, ¿no? Ah, no, hombre. El, ah, que yo sepa, no. los partidos de la Virtus no entran, no entran en entran Vale, vale. Perfecto. Oye, Cuídate mu mucho. Oye, muy buen sí, fichaje, bien. ¿o no? ¿De quién? ¿De, ¿De quién lo fiche? De la Virtus. Ex Maravilloso. Ah, vale, vale. O sea Al final... En el fondo, muy en el fondo, estamos
1: muy en el fondo. Sí, tenemos más cosas que
4: nos unen que no nos separan. Sí, no, Siempre. eso es, venga, eso es mentira.
1: Cuídate Gil, adiós.
6: Adiós, ve cerrando, ala.
1: Pues vamos cerrando programa, es decir, bajamos la persiana del capítulo de esta semana. Recordad, salimos habitualmente los martes. Tenéis todos los sonidos, es decir, todos los programas, no solo de esta temporada, sino de las anteriores, en nuestro espacio web en www.cope.es. Cope.es. Nos buscáis, nos encontráis, nos descargáis, nos escucháis. Fácil, ¿verdad? Feliz semana. Que el baloncesto os acompañe y, sobre todo, mucha prudencia. Adiós.
0: I'm lonely, darling.